0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con 19 minutos de este martes. Martes 29 de agosto, martes ochentero en este programa, así es que estoy seguro que todos los que son ochenteros y noventeros también y dos miles porque ya todo el mundo conoce los ochentas, les va a gustar la rolita del día de hoy, saludos a toda la República Mexicana, por supuesto Ciudad de México y Estado de México que son los anfitriones de este programa, les mando saludos y muy bonita vibra y a toda la gente que nos escucha también en Estados Unidos, gracias, gracias, gracias. Háganse presentes, mándenos un WhatsApp al 5584-111407, 5584-111407, para que, este, bueno, pues evidentemente sepamos cómo se llaman, qué están haciendo, dónde andan. Y este mucha gente ya nos conocemos. Hay gente que escribe muy constantemente todos los días al WhatsApp y también al Twitter del programa o al ex del programa y nos da mucho gusto. Pero hay otros que lo hacen por primera vez y es padrísimo poder leer. Así es que, bueno, en los cortes comerciales... Luego nos dicen, ¿qué hacen en los coches comerciales? Bueno, pues a veces vemos algunos otros proyectos A veces grabamos algo que tenemos que grabar para el programa Y muchas veces estamos leyendo lo que ustedes escriben O sea que se agradece muchísimo que estén escribiendo y que estén pendientes Oigan, este, va a estar muy bueno el programa, pero muy muy bueno eh, Como ustedes saben, hay una película que se llama The Sound of Freedom O El sonido de la libertad Es una película que ha llamado muchísimo la atención Se estrenó en Estados Unidos ya, este, en julio y, este, y es una película que habla de pues de la trata de niños, no de todo este, lamentablemente, esta venta de niños, que tiene que ver mucho con, pues con la trata sexual, que es fuertísimo este tema. Sin embargo, ha llamado mucho la atención la película, afortunadamente, porque es una película esperanzadora, como que te explica qué es lo que está pasando, qué sucede realmente, porque está basada en una historia real y ha llamado la atención de todo de todo el mundo, prácticamente no solamente Estados Unidos y de México, sino de todo el mundo, porque además salió la película el 4 de julio allá en Estados Unidos y resulta que en el mismo día se estrenaba eh, Indiana Jones, el mismo día se estrenó, bueno no el mismo día, pero en la misma época se estrenó Misión Imposible y también se estrenó otra película, ah, Spider-Man. Y resulta que esta película, que es una película eh, independiente y hecha, escrita y dirigida por un mexicano, resulta que le ganó a esas tres películas a Spider-Man, a Indiana Jones y a Misión Imposible, le ganó en audiencia le ganó en taquilla, les ganó en todo porque la gente la ve y habla y habla y habla de ella, porque pues está muy bien hecha y porque además retrata una situación que es muy delicada, pero lo hace muy inteligentemente para que podamos ver la película y más que salir bajoneados, tengamos eh, como que un, pues un mensaje inspirador de cómo podemos ayudar y qué podemos hacer para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a nuestros sobrinos, nietos y sobre todo para ver qué podemos hacer más. Entonces, la verdad es que está fantástico y hoy voy a tener aquí en el programa a este, al director y escritor de esta película, a Alejandro Monteverde, director de The Sound of Freedom o El Sonido de la Libertad, que se estrena ya el 31 de agosto, o sea, prácticamente este jueves, se estrena ya en México, afortunadamente... En muchísimas salas. Esto no está en ninguna plataforma, sino está en cines. Y les recomiendo mucho que la vean. Se ha hablado muchísimo, muchísimo de esta película. Y pues bueno, hoy voy a poder platicar con el director. También este, tengo eh, muchas cosas más que platicarles. Viene gente de Glitch, viene gente para platicar. Tengo un chorro de boletos, tengo pases dobles para Lagos. Este, ay, este que. ponte Fondea con Lagos, ¿no? Fondea también con, con Lagos, que me fascina la música de Lagos. Van a estar en el Metropolitan. Tengo pases dobles para Post Malone, que va a estar en el Foro Sol, que bueno, ahí también la canción de Circle, me fascina. Bueno, hay muchas canciones de Post Malone que me encantan, pero Circle es mi favorita. Tengo pases dobles también para La Gusana Ciega, que ahí en La Gusana Ciega me gusta Celofán. ¿Qué tal todas las...? Que todas tengo una canción favorita, ¿no? Este, y pases dobles para Fran... También este el 8 de septiembre en el lunario del, autor, del Auditorio Nacional, que me gusta mucho Prófugos. Entonces ya vieron, en todas tengo una canción que me gusta y que me llama la atención.
2: Jordi en exa.
1: Manolito Fernández, buenos días, amigo, a las 10.27 de la mañana, ¿cómo estás?
2: Bien, amigo, bien, contento de verte, saludarte, sí, 10.27 de la mañana en este en este martes. Eh, confirmada la apocalipsis, sí hubo más tráfico hoy, por lo menos sí, para mí sí hubo más tráfico hoy que también ayer. también
1: para mí, sí. estuvo muy cañón, salí con mucho tiempo y ahora sí se puso durísimo.
2: Y dicen que mañana va a estar peor todavía.
1: En en los puentes de Santa Fe, en los puentes de los poetas Ah, es que
2: además están en obra, ¿no?
1: Están en obra y quitaron ahora O sea, solamente dejaron un carril que baja hacia hacia el sur Y todos los demás subiendo
2: Okay. Todos,
1: un solo carril para bajar.
2: Por la hora y me imagino que en la noche es al revés. Sí, está... Este, sí, está, está qué carino, complicado. Pero, pero bueno.
1: nunca había visto que dejaran solo uno. Pero bueno, en fin, problemas de c- citadinos. Problemas citadinos si exactamente. No, no les quiero platicar porque digo, igual aquí me estás escuchando en Estados Unidos, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla. Y, en, y a mí qué.
2: Y a mí qué. Amigo, rápidamente nada más, eh, 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 decirte si, si siempre lo hemos dicho aquí, somos una gran comodi- como comunidad. Entonces, en mis redes sociales, en arroba soy Fer, estoy poniendo eh, un, un muy buen amigo, necesita sangre. Entonces, oh, sí, estoy poniendo favor, los datos. No sé. eh, es, es André Manuel García Zorrilla, está en el hospital Manuel, Manuel G.A. González, número de cama 605, número de servicios 77 63 90 90. Cualquier información al 5565718210. Se los voy a agradecer mucho. André Manuel García Zorrilla en el Manuel eh, G.A. González. Este, tomo, en mi red lo, 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 voy, a, lo voy a poner para, para que tengan ahí la información En arroba su hermano lofer Y bueno, dime, ¿platico esto o no?
1: Mejor después Después de la okay. ok, Y también les quiero platicar algo que ya es una locura Con Barbie, con lo que está pasando Con Barbie en cuanto a números, pero ahorita lo platicamos
2: Jordi en Exa.
1: Seguimos Completamente en vivo, son las 10 de la mañana Con 41 minutos, Manolito Fernández Esto está impactante eh, Barbie eh, supera ya a Harry, Potter, a Harry Potter como la película más taquillera en la historia de Warner Brothers. Okay. O sea, así de cañón está lo que logró Barbie eh, Lo vale rap- Literal, Barbie, el filme de Greta Gerwig, inspirado en la muñeca, eh, se convirtió este lunes en la película más taquillera de la historia de Warner Brothers al sobrepasar con 1,342 millones de dólares en taquilla a Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2. Según la información de la página Box Mojo Office, el título de la cita más lucrativa de los estudios lo había tenido hasta entonces la película protagonizada por Daniel Radcliffe. Este, bueno, El asunto es que ya este, Barbie se convierte en la película número 13 de la decimotercera película de la historia.
2: ¿De la historia ya? De la
1: historia y, y hasta este momento, y lo más seguro es que así sea, eh, la película más taquillera de, toda la, de todo el año en todo el mundo.
2: ¿Tú crees que ya le salió entonces lo que gastaron ahí en Parque Toreo de, de, la, de la Premier ya, no? De la Premier de la promoción. Ya, ya, ya le salió, ¿no? Ya, sacaron, ¿no? ya lo sacaron, ¿no? de las palomitas. Quizá le falta
1: lo de los helados, porque traen unos helados que son bien caros. Yo los conozco, ah. están por mi casa.
2: ¿Ves, son, ¿ves ¿tú ¿tú amigo? ¿Ves tú solito, ves? No, bueno. Helados no, muy caros están no, por tu casa, casa. En mi casa. Donde voy a, a trabajar, en amigo. En mi casa está la familia michoacana. Amigo. Ay, qué preocupación, amigo. ¡Ja, <risa> <risa> No, amigo,
1: ¿necesitas algo? ¿Todo bien?
2: Todo bien, una paletita de, lasas de de arroz. ¡Qué rico!
1: Oye, qué padre. Este, Oigan, rapidísimo, aprovecho para decir... ¿Ibas a decir algo, no, amigo? Sí, amigo, lo que pasa es
2: que fíjate que, que de, de, me he dado la tarea de, de repente encontrar algunos videos que se hacen virales y encontré uno que me parece maravilloso. Eh, ¿Podríamos titular esta sección solo en México? ¿O, o, o qué lástima que estás en, en Suiza y te, per- y te pierdes esto? Tú sabes que dentro de una en, en una construcción alguna vez has tenido eh, en tu casa obra, ¿no? Sí. Está Entonces hay diferentes rangos dentro de la gente que trabaja en la obra de tu casa.
1: La diferencia de mi obra es que están arreglando el baño y la diferencia de cuando Manolo tiene obra es que tiene obra de Picasso, obra de Van Gogh. O sea, esa es la obra que Manolo tiene en sus casas.
2: No, amigo, claro que no. no, no, no. no, no. Pero bueno, ok, sí ah. Este, obviamente cuando hay, cuando hay diferentes tipos de obra eh, hay dif- perdón hay diferentes tipos de rango en las obras está el maestro de obra o sea está el, el, el arquitecto el, el maestro de obra el capataz el, el chalán tal, o sea, hay, dentro de los albañiles hay diferentes rangos y el día de ayer se hizo viral un un, eh, un video este que ahorita te lo voy a poner aquí lo voy a poner en mis redes sociales para que la gente lo vea porque es una es una maravilla de esas que solo en México eh, uno de los de los, es, es una construcción donde están todos los albañiles ahí este ahí bailando pero es el momento exacto donde donde un chalán Ajá. deja de ser chalán y asciende a maestro okay. no a, a maestro pues o sea, okay. de, de los albañiles y entonces al Me chalán
1: a Luke Skywalker y a Yoda cuando lo ascienden a maestro
2: lo, venden, maestro. lo, lo visten de, lo visten como con, con bolsas de, de cemento Ajá. y tal, tal como si fuera su vestido de 15 años y todos los albañiles, junto con él, <risa> bailan su, su vals de 15 años y baila con todos. Eh, insisto, eh, eh, ponme la cancioncita, me quedo, Tony. Este, es una <risa> chulada. Chido. Porque le, como que todos le entran a la convención, bailan con él... Este, él obviamente se divierte, va bajando como en las escaleras, como toda una quinceñera.
1: <risa> que las escaleras son unos pedacitos de madera de la obra.
2: De tabique, exactamente, pero fíjate cómo con sus compañeros de obra, <risa> empieza y todos son sus chambelanes, y todos está, los del fondo están bailando, <risa> literal, Este y, y lo pasan de mano en mano, y todo mundo... Baila con el quinceñero No, está Baila increíble con el, con el, el video el eh, Ahorita lo, lo voy a subir a arroba Este, lo subimos también igual eh, A, sí, a la de la, los del programa para que lo vean, es una chulada. Es una Está chulada. precioso el
1: video. Lo voy a subir también en mis redes. Entonces, ah, en Manolo Fer y conmigo, en Jordi Rosado, en Instagram. Ahorita lo vamos a subir. Y también en todas las redes de EXA para que lo puedan ver. Qué chingón es ser mexicano, es ¿no? Es una la maravilla. Neta, o sea, en México tenemos muchas cosas fantásticas y una de ellas es esto: es como la buena vibra, la diversión. El divertido. Yo me imagino a los que hacen obras, en, lo, en como decías tú, en Suiza o en Alemania, con sus horarios, con tal. Aquí en México. Sí, ok, igual terminamos un poco más tarde la obra, pero cómo nos
2: divertimos, Chihuahua. Pero, porque además hay una cosa muy cierta, ¿eh? hay una cosa muy cañona. ¿Estás de acuerdo que eh, eh, en cualquier lógica, eh, de una, por ejemplo, una obra en construcción, los albañiles dirían, ¿qué pasó? No me arrimes, no quiero bailar contigo. Güey, cuando entramos todos a la convención no pasa nada, claro. la cosa es echar relajo y pasarla bien. Sí, es qué maravilla, viva México. Está chidísimo. Sí.
1: Manolito Fernández, vamos a ir rápidamente a un, este, ¿qué vamos, corte o qué vamos? A corte, sí. La gente sigue mandando muchísimos este mensajes, dice Jordi, hola Jordi, esa rola no es ochentera. Ay, ¿no será ochentera lucha de gigantes? Ah, yo creo que sí, sí ¿no? Sí. Es creo que, que fue sí. la que... Este, ah, mira, me preguntaron de corte, apenas entraron al aire, ¿por qué no? Es del robando? 87, claro que es es el ochentera, 87, sí. Es del 87, mira, ya claro. viste que sí. Dice, ¿por qué entraron tarde? ¿Saben qué? que entramos tarde al aire porque estábamos acabando otras este, grabaciones que estábamos haciendo. Entonces ya estábamos listísimos para entrar al aire, pero teníamos un invitado muy especial que no les puedo revelar todavía que lo estábamos grabando, pero tenía que salir volando y tenía que irse. Entonces dijimos, bueno, pues entramos, aunque sea unos 8 o 9 minutos más tarde pero con tal de tener ese invitado que les vamos a tener en los próximos días. Entonces ya lo verán, ya lo verán. Es que hay mucha magia atrás de esto, ¿no, amigo Manolo?
2: Pues digamos que, que hacemos ir como aroma y teatro, y la verdad es que siempre lo hicimos al final, pero un aplauso grande tanto a Tony Montoya como a Cristian Álvarez, productores de este sí, programa, porque, porque de verdad bien. lo que hacen es magia.
1: Sí, está bien cañón, no está nada fácil pero bueno nosotros aquí somos pues solamente sus esclavos ah,
2: somos unos peones de este gran juego de ajedrez peones. habla
1: di saluda di los teléfonos hagan la promoción sí yo,
2: yo no sé a quién a quién te tratan peor si a nosotros o a Elías pobre Elías también sí pobre Elías también velo su carita de triste siempre ay malditos ay,
1: perrito tristón señores saludos a todo el serpentario a toda la gente que viene manejando muy buenos días hagan la señal del programa ti, 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 ti. Hey, hey, Ti vamos a corte y regresamos no le cambien esto es Jordi Nexa.
2: Jordi Nexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Nexa y desde temprano les dije que tenía esta entrevista eh, la cual me emocionaba muchísimo porque eh, pues bueno hay una película muy importante eh, que se estrenó el 4 de julio en Estados Unidos se llama The Sound of Freedom o El sonido de la libertad. Eh, esta película ha sido muy, 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 muy bueno, ha llamado muchísimo la atención además de que ha hecho una locura en taquilla porque es cine independiente y logró romper el récord de, muchísima de muchísimas películas como Spider-Man, Antiverse, muchas películas que como Indiana Jones este, entonces es como difícil con una película de, un, de una situación real con tanta carga y con tantas personas en contra con tantas situaciones... Una película tan delicada, quiero decir, pero al mismo tiempo tan importante que se grite, no solamente que se diga, sino que se grite, eh, pueda tener una respuesta como esta. Eh, El el director y escritor es Alejandro Monteverde, que es eh, mexicano, eh, que radica ahora en Estados Unidos desde los 17 años. Y y esta película, verdaderamente sí creo... No he tenido la oportunidad de verla. Ayer hice todo lo posible para verla, pero no no lo logré. Y este... Sin embargo, es una película que, a pesar de todavía no haberla visto, estoy seguro, ya es un hecho porque ya se está viendo en todos lados y en diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, que fue donde arrancó, que, que va a ser una, un parteaguas en, en este tipo de cine. Y tengo aquí a Alejandro Monteverde, que me da mucho gusto, mi querido Alex. ¿Cómo tal? estás, amigo? ¿Todo bien?
0: Muy bien, gracias por invitarme y estar aquí. No, hombre. Platicando de, estamos platicando ahorita que pues, yo veía tu show. De sí, otros rollos. Desde que vivía aquí en, en, en México.
1: ¿Vivías en Tamaulipas? Sí, en Tampico, Ajá. Tamaulipas. En Tampico.
0: Y después cuando pues, te pega la nostalgia, cuando me fui a vivir a, a Austin, Texas, Ajá. ahí también lo encontré, ¿no? Me dijiste que los sábados en la noche. Sí, los sábados que a las 12 de la sí, noche era otro rollo. Sí, ahí también.
1: Ay, pues qué emoción me da. Y sabes que me da mucha... Eh, digo, te agradezco mucho, qué, qué padre que pudiste ver un poquito de ese trabajo. Pero yo admiro muchísimo el trabajo de un director, de, un, de una persona que hace cine, que hace historias que hace vida y en este caso que también de alguna manera puede empezar a hacer justicia eh, con una película y, y te digo, he escuchado mucho de, de Sound of Freedom, El sueño de la libertad eh, pero platícale tú a la gente un poco qué es, porque quizá hay mucha gente que todavía no escucha de esto eh, pero que no va a dejar de escuchar de ella en muchos años afortunadamente sí.
0: Mira, esta es una película, eh, más que una película, fue un llamado no es la temática que uno se despierta en la mañana y dice, voy a hacer una película sobre el tráfico de niños y el abuso sexual infantil. No. Eh, yo soy escritor y después soy director. Porque el escribir sí. es gratis, ¿no? Tú puedes escribir todo el día, dirigir una película, pues si se requieren de, de muchos recursos. Claro. Más que nada, mucho dinero, ¿no? Entonces siempre estoy escribiendo algo, nada más como terapia. Estaba escribiendo otra película y en la noche... Eh, en esos tiempos era antes de tener Pues todo ahorita el, el internet Bueno, internet sí, pero Pues el Netflix y todo eso Antes Ajá. era la antigüita, ¿no? Grababas dos shows Ajá. que querías ver Este era en el 2015 Y uno de esos shows era un reportaje Sobre esta temática okay. Y me sacudió el alma okay. eh, No pude dormir esa noche Al día siguiente me despierto Y dije, ¿qué puedo hacer? Pues ese, ese llamado que ahorita siento Que está teniendo la audiencia Es ¿Qué se puede hacer sobre esto? En mi caso, soy escritor, dije pues voy a escribir una película sobre esto las posibilidades de que se, haya, que se vaya a hacer va a ser muy difícil porque nadie la va a querer mercadear y quién la va a querer fondear pero empecé a escribir empecé a escribir una ficción 100% ficción, no esta película okay. una ficción sobre el tráfico a los tres meses eh, me le acerco a, a, a Eduardo el productor Verás, Sí, ¿sí? Eh, a él le gustan mucho eh, proyectos que de cierta forma crean conciencia uh-huh. y le platico el proyecto y me dijo, síguele, yo me encargo de, de, de buscar los fondos le sigo y un día me habla y me dice, te quiero presentar a Tim Ballard Tim Ballard es un ex agente federal que se dedicaba a los crímenes de niños cuando lo conozco me doy cuenta que su vida sobrepasaba la ficción que yo estaba escribiendo. Y así es como terminamos haciendo esta película.
1: Porque la película está completamente basada en hechos reales y basada un poco en la experiencia de este agente.
0: Sí, 100%. Ahora, es una película biográfica. Yo como director, pues como cualquier película biográfica, te tomas licencias creativas. En este caso fue muy difícil, porque estás escribiendo una película de Beethoven, pues Beethoven ya no ya no está con nosotros usted pues puedes tomar todas las licencias creativas del mundo en este caso tenía a Tim Ballard leyendo cada hoja que escribía me decía no, no, eso, eso no pasó así entonces pues tuvimos que negociar claro. oye mira, si tú, para contar tu vida en dos horas pues, necesito tomarme licencias creativas entonces yo me atrevo a decir que un 80% es exactamente como pasó y un 20% pues tienes que dramatizar eh, eh, y darle ficción a los elementos para explorar una verdad cruel. Claro. Pero es una película, es una odisea cinemática, pero es inspiradora. No es una película que te va a dejar ahí todo tranqueado. No vas, sales del cine inspirado, con esperanza.
1: Quiero, quiero decirles que esta entrevista con Alejandro Monteverde, director y escritor de El sonido de la libertad. Va a ser una entrevista muy importante. Ustedes no han visto, mucha gente que está escuchando esta entrevista no ha visto todavía la película. Pero les puedo asegurar que cuando vean la película van a querer regresar al podcast de este programa a escuchar otra vez la entrevista. Porque en serio este tema, eh, pues como les dije, es un parteaguas. Va va a cambiar muchísimo porque ya el eh, escribirla, lo fuerte que puede ser esta situación... Este tema que mucha gente no sabemos de él Y que ahora te voy a preguntar eso. ¿Y, ¿Y cuánta gente puede estar en contra De que salga una película como esta? Porque ¿cuánta gente está inmiscuida En un negocio tan sucio y tan bajo como este? Eh, ha sido algo muy complicado Me imagino porque ya he leído algo Un poco de la película Entonces ahorita te voy a preguntar de eso Antes de escuchar un audio que quiero poner Para poder seguir platicando contigo y Alex Quiero que me digas un poco Que nos retrates un poco Levemente porque pues, queremos ver la película ¿Qué pasa en el tráfico de niños? ¿Qué pasa en el tráfico de menores? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen a grosso modo? O sea, ¿Qué es lo que hacen estas personas?
0: Sí, Esta película explora eh, la punta del iceberg. No, no me meto muy a fondo porque entre más exploras, más oscuro se vuelve. Entonces yo quería crear por medio de esta película una conversación sobre la temática, una conversación social para crear conciencia pero es, es horrible es, una, es un terror entonces eh, yo quería expl- cómo explorar este terror de una forma que la audiencia lo pueda digerir Es niños son traficados, en este caso en la película para la venta y explotación sexual a nivel internacional sí. eh, en la película lo que exploramos es este agente para él poder salvar a estos niños como los niños no son americanos él no puede rescatarlos Como agente federal americano Él se dedicaba a arrestar Pedrastras solamente No a rescatar niños ¿Qué? Y en la película él decide Renunciar a su trabajo Para ir más y irse allá a Colombia. Fue su primer misión Después de haber este, renunciado.
1: renunciado Ok este, este, Esta lamentable situación Es muy grande en todo el mundo México que tan dentro está eh, los países Estados Unidos que también dentro está en el tráfico de niños es, son países en específico más subdesarrollados, más tercermundistas o, o inclusive en los países que creemos que son primermundistas hay este movimiento de tráfico de niños sí. Mira lo,
0: lo, 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 esta respuesta te la digo con toda honestidad, no soy un experto estos números y estas cifras las saco del internet así es como hice mi investigación y, y hablando mucho con con Tim lo único que se dice es que Estados Unidos es el consumidor principal del mundo de videos de explotación sexual infantil entonces ahí es donde se consumen los videos donde se ven toda esta claro. pornografía eh, en donde se hace eh, es donde pues es, ya es cada país y en donde los niños son más vulnerables uh-huh. tienen más, este, menos protección eh, por ejemplo, eh, tú vienes a México o a Colombia que ya es casi normal ir manejando en el coche que se te acerque un niño de 6, 7 años a venderte chicles. Eso no, no, no debería de ser normal. Claro. Eso yo creo que como comunidad internacional, así como cuidamos las ballenas y los árboles, deberíamos de cuidar a los niños a nivel internacional. Si un niño está en la calle... Mírate qué tan vulnerable eso es. Sin Estados Unidos que se los protegen, ve lo que le pasan a los niños, el abuso que pasa a ese nivel. Pero mírate los niños que están en la calle Tendiendo chicles. Yo creo que eso eso también la película eh, nos hace crear ese diálogo, porque es el abuso de los niños no nada más es sexual, también es psicológico. Más ahora con todo lo que está pasando. Entonces de cierta forma esta película no da respuestas. Es, propone una temática para abrir una conversación. Okay. Pero, más que nada, quiero recordarles a todos que sigue siendo una película que se va a disfrutar. Entonces, eso sí, fue lo más difícil.
1: Sí, o sea, entiendo eso. Es como no, no piensen que una es una película donde vas a salir tristísimo, bajoneado, llorando, sino que más bien esperanzado de ver qué pueden hacer. Creo que los que somos papás, tíos, abuelos, tal, muy pendientes de nuestros hijos, muy pendientes de los demás. Ahorita que dijiste lo de los niños en las esquinas pidiendo... ¿Cuántas veces he visto yo niños pidiendo? Ahorita mismo, en el coche con un tráfico infernal y había niños pidiendo. La pregunta es, ¿qué más hacen esos niños en la tarde, en la noche? ¿Cuántos niños hay que no piden dinero, sino que lo ganan de otra manera? Eh, Yo me acuerdo que en algún momento yo escribí un libro para padres eh, de adolescentes y me tuve que meter eh, a la Deep Web para poder entender un poco qué era de lo que les estaba hablando. Y no aguanté ni cuatro minutos. Eh, de cosas que empecé a ver que había en la deep web, que son cosas tremendas y efectivamente una de ellas fue con la imagen de un niño y ni siquiera la pude ver o sea, inmediatamente tuve que apagarla porque no pude, ahora imagínense si ese niño fuera un conocido tuyo ahora imagínate si ese niño fuera tu hijo y hay una escena en, la, en el tráiler de la película de estamos hablando del sonido de la libertad de Sound of Freedom, donde se ve una cama vacía y dice imagínate que está tu cama vacía la cama de tu hijo vacía ¿Y dónde está? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué está pasando? Eh, ha Ha empezado a haber ya muchísimas reacciones por parte de Estados Unidos y de Canadá que es donde se estrenó ya la película y una de ellas fue de mi amiga Marta Higareda, que yo escuché su audio en el momento que terminó de ver la película, quizá tú no la viste pero quiero ponerlo para que ustedes midan un poco lo importante que es el mensaje de esta película escuchen este audio que subió en algún momento hace un par de semanas o tres semanas, eh, Marta y Gareda, a sus redes, acabando de ver la película El sueño en la libertad, The Sound of Freedom. Eh, Escúchenla, por favor.
3: Es salido del cine y acabo de ver una película que se llama The Sound of Freedom. Estoy muy conmovida porque la película habla del tráfico de niños y es una triste realidad, pero... Es un negocio extremadamente grande en el mundo, mucho más grande que el tráfico de armas. De drogas está emparejado con el de drogas y eso es porque un poco de droga se consume una sola vez, pero un niño se puede vender hasta 8 o 10 veces al día. Vivimos en un mundo muy polarizado y puede ser muy cruel pero que también puede ser de mucha esperanza. Es importante que nos unamos todos de la mejor manera que podamos, recomendando esta película. Está basada en casos de la vida real. Si podemos utilizar las redes para contar lo que estamos haciendo en el día y las cosas felices que estamos viviendo, también hay una responsabilidad de todos de utilizar nuestras redes sociales para que mensajes como este salgan a la luz. Y se sepa, The Sound of Freedom está en Estados Unidos. Yo les pido que cuando esta película salga en
1: sus países... Bueno, me wow. imagino que lo que dices. Wow. No habías no, visto, no, esa no, reacción? Reacción. no lo
0: había visto y, y estoy... Ahora que, si yo tengo la oportunidad de, de cruzarme con ella, le voy a dar un gran abrazo porque la meta principal de esta película era exactamente esto. Crear un diálogo, crear, crear conciencia y, y estoy muy agradecido con ella que, pues, que uses sus sus, pues, todo su, sus redes sociales que tiene y toda la gente a que ella tiene acceso para promover esta película porque el simple hecho que la veas ya está siendo parte de la solución, el simple hecho que platiquemos, esta plática que estamos teniendo ahorita yo creo que ya es parte de eso.
1: Vamos a ir rapidísimo a música y vamos a regresar para seguir platicando con Alejandro Monteverde, director de Sound of Freedom. Te quiero preguntar qué tan difícil fue sacar la película, cuánta gente se ha opuesto o cuántos, inclusive no sé, no no quisiera generalizar, pero quizá partidos, sectores, eh, esferas, eh, tanto políticas como mediáticas, como sociales. ¿Qué tan difícil y si no tienes miedo? De haber hecho esta película este Que afortunadamente no Porque está, <risa> se va a estrenar el 31 de agosto en México Entonces eso me encanta Pero me hace respetarte más No solamente como director y como escritor Sino como ser humano Porque sí creo Así. que nos debemos de unir Como dice Marta para ayudarnos, es que voy rápido a música
2: y regreso Jordi en Exa
1: y sigo platicando con Alejandro Monteverde escritor y director de esta película que es un suceso cinematográfico impresionante, El Sonido de la Libertad o The Sound of Freedom, que habla eh, del tráfico infantil para abuso sexual está fuertísima, algo que creo que es importante decir, que ya he escuchado varias veces es que la película es muy respetuosa también con las imágenes que es muy cuidadosa para que termines con una imagen con, con ganas realmente de ayudar, de comentar, de decir, y de pero no es perturbadora ni es algo que te vaya a salir muy este pues sí, perturbado de esa situación. ¿Es así?
0: Sí, 100%. Eh, cuidamos esa línea con mucho cuidado. Cuando decidimos eh, pues empezar esta, esta travesía, eh, una de las primeras cosas que hice fue pues ver todas las películas sobre esta temática y muchas de ellas eran europeas y me di cuenta que muchas no las pude terminar por lo que me estás contando, eran demasiado crudas y ahí entendí que yo tenía que utilizar de cierta forma una belleza, una poesía una, eh, visualmente la película tenía que, que ser como un espectáculo para que la audiencia la pudiera digerir y recordarles a la audiencia constantemente que están viendo una película como si estuvieras en en una obra de teatro o eh, operático Mm. Eh, era era casi casi lo contrario de tratar de recrear una realidad muy real puesto que iba a ser muy difícil de digerir entonces por medio de la música y todo es donde se crea esta esta odisea cinemática es una experiencia cinemática estas son eh, 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 líneas que me he robado de lo que ha dicho la audiencia algo que es muy interesante, en Estados Unidos pues hay una, una, una página web que se llama Rotten Tomatoes mm. donde la gente vota y eh, por dos semanas tuvimos 100%. Eso wow. no existe. 100%. ¿100%? 100%. Por dos semanas enteras, 100%. Ahorita bajamos a
2: 99%.
0: ¡Wow! Y para poder llegar a tienes que ser audiencia certificada, son más de ahorita no sé, de 10.000 mil o 15.000 mil y Todos, de cierta forma, colectivamente, dicen lo mismo. Es una película conmovedora. Una de las películas preferidas mías, por la razón que terminé en en esta ruta de cine, eh, es la lista de Schindler, Mm. de Steven Spielberg. Te la amo. Eh, Es una película fuerte, pero yo salí en estado de reflexión, de cierta forma inspirado en qué puedo hacer yo para hacer de este mundo algo más que servir al ego, ¿no? Me di cuenta Mm. que. La batalla del, desde que vi esa película hasta la muerte va a ser contra el ego. Ok, y pues de cierta forma es ahí fue donde cambio la ruta y es donde estaba. Yo era estudiante de cine en esos tiempos, estaba, no tenía ni coche, ni co- dormía de sillón en sillón, ¿no? Y, y ahí es donde decido, ese es el cine que quiero hacer. Y ahí es donde, pues las historias de cierta forma son las que me han encontrado. Wow,
1: yo les digo que sí, efectivamente, Ya yo ya vi el tráiler, ya lo pueden ver, el tráiler ya está en español, en las redes sociales, pónganle El Sonido de la Libertad o de Sound of Freedom en español y lo van a poder ver, y sí, la película además está muy cuidada, tiene unas imágenes pues verdaderamente preciosas en muchas partes, la fotografía es fantástica, las actuaciones también se ven increíbles y me gusta mucho que sea todo sugerido y entonces puedas ver porque qué, qué, interesante, qué interesante lo que dijiste Tuve que ver muchas películas de esto que no pude terminar para hacer una que todo el mundo pueda terminar e inspire no asuste solamente no haga, no haga que no la puedas ver porque si una película no la puedes ver entonces un mensaje que no se entrega al 100% una carta que no se lee o que no se termina de leer no sabes realmente cuál es el objetivo qué tan difícil fue hacer la película contra cuántas personas organizaciones situaciones se
0: encontraron lo sentiste Sí, sí, fue una eh, la palabra fácil no existe en esta en esta trayectoria una película muy difícil desde recaudar los fondos desde rodarla eh, trabajar con niños la filmamos en Colombia una película muy ambiciosa con demasiadas locaciones empezamos en Estados Unidos y terminamos en las Amazonas literalmente filmando en las Amazonas eh, fue una película muy muy difícil de rodar este pero desde lo más difícil fue encontrar distribución. O sea, la película quedó huérfana, la película la acabamos hace casi cuatro años. tener una película ahí terminada, donde nos decían que, pues, ¿quién es la audiencia? ¿Quién quiere ver una película sobre esta temática? Si nos enfrentamos contra todos los retos que veíamos antes de hacerla, esos retos se empezaron a convertir en realidad. De cierta forma, pues, que yo había, me fui a hacer otra película y pensé que mi otra película iba a salir primero que okay. esta película. Esta película hace cuatro meses no tenía distribución. O sea, la película cerramos distribución y creo que al mes y medio salió en cines. Salimos no. el 4 de julio, que es el día de la independencia en Estados Unidos. Es la, el día más importante para las películas de franquicia. Es donde debutó Indiana Jones. Salimos ah. el mismo día que Indiana Jones. Sí. Y ese día salimos número uno. Sí, una arriba. Arriba que Indiana Jones. Después Misión Imposible también sobrepasamos Misión Imposible y ahorita bueno. creo que estamos a un par de milloncitos de sobrepasar la franquicia de John Wick entonces, ¿cómo sucedió eso? fue ¿Es realmente un fenómeno eh, entonces, obvio que la empezaron a etiquetar, empezaron los ataques, ¿no? porque pues, los ataques venían de todos lados y empezaron a hacer lo que es yo creo lo más peligroso que un ser humano puede hacerle a otro ser humano después de, del asesinato, ¿no? que es el etiquetar el etiquetar es, es una crueldad porque excluye y te coloca en una caja que es donde no puede salir y la película la empezaron a etiquetar una vez que te etiquetan es muy difícil sobrevivir es como si tú abres un restaurante uh-huh. y antes y apenas llevas dos, tres días abierto y te, te etiquetan con una mentira donde te dicen oye mira ese restaurante sirve carne de rata
3: uh-huh.
0: ya con eso a que la libres a estar difícil ¿no? Claro. aquí sobrevivimos las etiquetas gracias a la audiencia la audiencia salió
3: a, a no nada
0: más a defendernos que fue lo obvio sino a apoyar y a recomendar la película como lo como vimos Marta con Marta entonces ha sido increíble también nos acusaron de que la película le pertenecía a un partido político hicieron encuestas se dieron cuenta que de la audiencia que casi ya son 20 millones de personas que vieron la película en Estados Unidos de esos 20 millones, el 30% era hispano, mexicanos y de toda Latinoamérica. Ellos no los puedes colocar en partidos. Es, claro. es, 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 el, es casi casi la audiencia que más se pelean los partidos políticos porque... Claro, no es, los es, es,
1: es, si no, no pueden definirlos sí. de un lado u otro. Y había y es un, muy
0: definitoria. Exacto, y había un veintitantos por ciento demócrata y otros. Había, era de todo la audiencia. También, ahí también desmintió otra etiqueta. Pero las etiquetas eran una, ya llegaron, llegó un momento que de cierta forma eran absurdas. Y yo lo primero que hice, pues fui de cierta forma poética a esconderme. Dije, no, yo no, no voy a dar entrevistas, este, esto se está haciendo muy polémico, está cayendo en la política, la política divide. A mí me gusta hacer arte que crea conversaciones, esa fue mi intención, crear una conversación social. Cuando empiezo a ver toda esta división política, pues corro y después de dos tres semanas empiezo a tener llamadas del mismo equipo de producción que trabajó en la película. Ajá. Oye Alejandro, sala ahí A aclarar las cosas, ¿no? Estos, estos ataques pues nos están afectando también a nosotros como artistas, ¿no? Y es donde hace un par de semanas empiezo a, a salir a, a dar un par de entrevistas a, 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 a decir, pues realmente la motivación, en claro. lugar de atacar cuál es la motivación de esta película que era muy sencilla. Yo no conozco a nadie que esté a favor de la trata y el tráfico y el abuso de niños. A nadie, al aserción, menos públicamente. A
1: excepción de los que lo hacen, ¿no?
0: Ajá, pero públicamente están en contra. Claro. Entonces yo pensé que esta película iba a unir, no a dividir. Entonces eh, seguimos en la batalla sí. y sigue, sigue. Sí, sí, sí ha logrado una unión. Qué fuerte, cierto.
1: porque ahí te das cuenta cuánta gente podría estar metida. ¿Te dio miedo hacerla? ¿Tuviste alguna, en algún momento, este... ¿Alguna advertencia? ¿Alguna eh, amenaza?
0: pues Mira, tener miedo es parte de la experiencia del ser humano. Los miedos se tienen diarios, ¿no? Y ahí tuve obvio que sí tuve todo tipo de miedos. También miedos de hacer una película que nadie viera porque eso puede terminar tu carrera. O sea, al meterte a una temática que no es comercial, también te estás arriesgando a poner en riesgo tu carrera, ¿no? O sea, claro. Es como sacas como cantante un disco y nadie lo compra, pues hasta ahí claro. llegaste. Igual en el cine, ¿no? Eh hacer una película de este tipo, que estuvo guardada tanto tiempo, pues sí afecta tu carrera en muchos aspectos. Y pues por el otro lado, pues sí, 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 sí entra todo tipo de miedo, pero el llamado y la convicción era más fuerte que esos miedos.
1: ¡Guau! Wow, pues la verdad, felicidades, Alejandro Monteverde, lo vuelvo a repetir para toda la gente que se está uniendo, eh, escritor y director del Sonido de la Libertad, de esta película que está siendo una locura en Estados Unidos y Canadá y que bueno ahora va a lanzarse el 31 de agosto se estrena aquí en México en cines creo que más de mil salas no más de mil salas en todo México lo cual me parece fantástico si sí, ya rompió todos estos récords en Estados Unidos que es pues como que especialmente el lugar principal para estas películas palomeras y películas pues como de este de sagas y es pues como Misión Imposible, o como John Wick, que estabas platicando, o como Indiana Jones, es más te fuiste contra tres sagas de las más importantes sí. de la historia de Hollywood. Y este, y afortunadamente le ha ido tan bien que inclusive está arriba de ella. ¿Crees que podría ser una película que esté nominada? Porque escucho muchísimo, hemos escuchado muchísimo de ella.
0: Quién sabe, este para, para ser nominado es igual, es igual que tienes que hacer campaña. Y yo creo que la película se, se ha enfocado más en... en hacer conciencia. Exacto. Para mí estar aquí en México es muy importante. Eh, yo le pido a la audiencia que es muy importante que nos vayan a apoyar la primera semana. Sí. Porque también aquí en México estamos compitiendo contra esas franquicias. O sea, las franquicias nos vamos contra películas enormes también aquí. Y la primera semana es la que más vale porque, una, es cuando la gente la ve... Y empieza a divulgar, o sea, a correr de voz en voz, de que está a promover la película. Ellos son nuestros espectaculares. Entonces, es muy importante que la primera semana nos apoyen eh, para poder eh, tener eh, éxito de taquilla aquí y poder seguir creciendo en otros países. Claro. Si nos va bien en México, pues otros países empiezan a pedirnos. Creo que salimos en México y en toda Latinoamérica, en un par de países en Europa, pero este país es el más importante para nosotros, puesto productor y director somos mexicanos, entonces es, es importante tener ese apoyo Pues estoy seguro que lo
1: vamos a tener ¿eh? Eh, que yo ya me subí porque me, me subo a un, a un mensaje como estos estoy seguro que lo vamos a tener porque pues mira, fíjense nada más la reacción por ejemplo de Marta Gareda que Marta Gareda no tiene, no tiene hijos este, ahora imagínense la gente que tenemos hijos, sobrinos, nietos eh, todo esto, bueno, tiene sobrinos y y hay algo muy importante que creo yo, siempre hemos sabido esta frase, información es poder. Y entre tú más sepas, más puedes cuidar las situaciones, a tu familia, a tus seres queridos y a otras personas y a otros niños y hacer más. ¿Cuánta gente hay, como dices tú? Lo cual está bien, está perfecto. Eh, preocupados por la naturaleza, por el medio ambiente, por el calentamiento global, por los perros. Aquí en México hay una cantidad de gente preocupada por salvar a los a los animales que están en calle, lo cual me parece perfecto. Como decíamos, no las especies marinas, tal. Todo está bien, pero nuestra propia especie está en peligro. Exacto. Y nosotros mismos no nos estamos dando cuenta. Entonces, entre más información tengas, si tienes un documento que te puede explicar qué está pasando, que te puede prevenir, que te puede inspirar y que te puede ayudar a que puedas hacer algo por esta causa, eh, todo el mundo decimos, quiero hacer algo por mi país. quiero. O sea, si, si preguntáramos... ¿Cuál es tu objetivo de la vida? La mayoría de la gente contestaría dos cosas, creo yo. Uno, ser feliz, que esa es la número uno de todo el mundo. Y la segunda, poder ayudar, poder dejar huella. Este, Pues esto es poder dejar huella. Es ver una película como Sound of Freedom, como el sueño de la libertad. Poderla ver, poderla entender, poder hacer que te sienta y que a cada quien lo inspire como necesite para llevarlo al lugar donde cada quien sea, algunos serán espectadores otros serán protagonistas de ayudas, de movimientos y y vas a y te felicito, te felicito Alex, me da mucho gusto conocerte eh, y te felicito a ti, a todo el equipo, a todo el crew, a los actores a la gente que estuvo metida, a a los productores a a Eduardo Verástegui que también le mando un gran abrazo y nos conocemos desde hace muchos años y te felicito, te felicito porque esa diferencia que quieres hacer cuando dice Schindler List, la lista de Schindler, este pues lo estás haciendo de una manera distinta. Y también, ¿por qué no estás poniendo el nombre de México eh, también en alto en este país? Es, esto es histórico, que una película independiente haga los números y llame la atención cómo está llamando esto. Y, y me voy a ir a una frase que dice eh, Guillermo el Toro, no que dijo en algún momento en una entrega de los premios Oscar, que dice, pero ¿cómo es posible que puedas mezclar a los monstruos y el terror? Y al mismo tiempo las emociones y el amor. hijo Pues porque soy mexicano,
0: chinga,
1: (risa) y creo que los mexicanos eh, tenemos, por supuesto, como cualquier persona del mundo, ciertas limitaciones, pero que también tenemos un ángel y una magia y un aura que que no fácilmente se encuentra en en otras nacionalidades, y no estoy haciendo menos a nadie, solamente estoy diciendo lo que sí somos los mexicanos, y encontramos lo que queremos, lo que buscamos, y cuando confiamos y creemos en algo, lo podemos hacer más grande de lo que se puede imaginar todo el mundo. Y eso es lo que estás haciendo, así es que felicidades por The Sound of
0: Freedom. Venga, muchísimas gracias y muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa y, y tu apoyo. Al contrario, al contrario, y, siempre y, lo tendrás. Y, y ya ahora que veas la película, pues me, sí, me te, cuentas tu te reacción. Te voy a ¿eh? claro, por
1: supuesto que sí. 31 de agosto en todas las salas de cine, este es pasado mañana ya, es para este viernes, ¿no? Para jueves, ¿no? Este jueves, este, vayan a verla, vayan a verla. Tengan por seguro que va a haber una película que se puede ver, que se puede disfrutar también, pero sobre todo que te va a concientizar mucho y te va a, a inspirar a qué cosas podemos hacer. Y acuérdense, información es poder. ¿Quieres, quieres cuidarnos entre nosotros? ¿Quieres que nos cuidemos? Pues ten más información para que no esté cegado Gracias, Exacto. muchas gracias
2: Jordi Enexa Y
1: este amigo, eh, fíjate que Ya no sé si ya salió o no ha salido Hicimos un programa, eh, el programa que producimos Que se llama eh, De noche ya se armó, uh-huh. en Unicable uh-huh. este, Donde hicimos uno de ovnis Creo sí, que no señor. ha salido, ¿no? El nuevo que hicimos ¿El segundo No no ha salido Hicimos uno de ovnis con Jaime Maussan Y ahora hicimos uno, uno nuevo con FEPO Y con varias personas que son como expertas en esto y pues bueno eh, ahora que lo grabamos la semana pasada creo que fue cuando lo grabamos no este, eh, se mencionaron varias cosas y una de ellas es que bueno a, a raíz de todo lo que sucedió y con base en la comunicación de este ex militar si ustedes lo recuerdan y si no lo saben se los comento hace prácticamente como un mes un ex militar eh, norteamericano decidió hablar se terminó este pues como contrato de confidencialidad que tenía, eh, me imagino que pues con la milicia norteamericana y entonces decidió hablar frente al Congreso este y decir que pues realmente lo que tiene el gobierno norteamericano, entonces eh, en juramento de decir la verdad y si no ir a la cárcel este por eso digo que fue frente al Congreso, dijo que efectivamente el, eh, pues, el gobierno norteamericano eh, había. tiene naves eh, extraterrestres, por decirlo de alguna manera, okay. naves extraterrestres, y que estas naves eh, las tiene tanto chocadas, o sea que han chocado en la pues, en la superficie terrestre en nuestro planeta, como aterrizadas. O sea, como diciendo, no solamente hay, es que en cada palabra que dijo hay mucho contexto. O sea, no solamente las, las que cayeron, sino también las que llegaron y aterrizaron, y, y las agarramos, o la sostuvimos así.
2: En Las, a, el
1: apañation en inglés. Y por otro lado, dice que este, le preguntan directamente, te digo, con juramento de decir la verdad, este, eh, que si han encontrado, o si el gobierno norteamericano tiene restos. Y él dice, sí, tenemos restos biológicos. Y entonces le preguntan, ¿estos restos biológicos son humanos? Y dice, no. Restos biológicos no humanos. O sea, donde ya Queda completamente abierto y dicho que al final, pues hay restos de extraterrestres eh, que tiene el gobierno de Estados Unidos por lo pronto, ¿no? A lo cual, por supuesto, Estados Unidos, no sé, o sea, eh, eh, los los militares, ni el Congreso, ni el Pentágono, nadie dijo lo contrario. Entonces, como, pues sí, sí es real, ¿no? Entonces, por eso hay ahora tantos memes y tanto ese rollo de todo el mundo llegando y los extraterrestres, o sea, porque es como oficialmente esto es muy serio porque se acaba de decir que los extraterrestres que sí efectivamente existen o sea lo confirma el gobierno pues de la, la potencia mundial número uno del mundo que es Estados Unidos y confirman que efectivamente eh, los tienen entonces a partir de ahí empieza toda esa revolución que me parece extraño porque la mayoría de los seres humanos nadie reacciona como puta qué miedo ay qué fuerte ay que todo este rollo me explicó pero, este, ¿tú por qué crees que sea?
2: Yo creo que es porque es un tema tan sobado, tan sobado que tanto tantos ha dicho, tanto han comentado, que, que es más eh, el hambre que tenemos todos de saber qué, qué pasará el día que verdaderamente... A, a ver, yo creo que si, si fueran malas, si fueran malos iba a decir malas personas, pero no, si fueran malos extraterrestres... Extraterrestre malos? Sí, si fueran no. malos... Pues, no se hace. Ya se hubieran dado una, una super joda, creo claro, yo.
1: Claro, pues con la tecnología que evidentemente tienen mejor que nosotros. Entonces
2: nuestra. yo creo que por eso creo que, 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 que vendrán en son de paz. Y, y, y la gente no se alborota ni, 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 ni teme, ni le da tanto terror, porque yo sí creo que es mucha la, la, las ganas de que, de que las cosas sucedan. Y, y, ...y ver qué es lo que va a suceder, ¿me explicó? Sí, yo creo que también sabes qué tiene que ver, a ver, por favor opinen,
1: mándenos whatsapps al 111407 en este martes y díganos qué creen que está pasando, por qué la gente no se sorprende. Yo creo que la gente no se sorprende, porque efectivamente, como dices tú, se ha hablado tanto del tema y la gente no entiende la importancia, o sea, no necesariamente todo el mundo entiende la importancia... De estas, de estas declaraciones. O sea, que ya es sobre el gobierno... que el jurado. Que, ese jurado, exactamente. O sea, que está jurado este comentario y que no lo desmintió el gobierno estadounidense. O sea, eso es lo fuerte. O sea, se está aceptando que existen y que... Olvídate que existen, que no solamente existen, sino que tenemos restos en el planeta de ellos. Pero la gente... Siento yo que la cosa se pondría perra y color de hormiga si sí, vieran ya las imágenes de estos extraterrestres, como en su momento, en los 50s y los 60s, salieron las imágenes de las operaciones de estos extraterrestres. ¿Te acuerdas que había uno muy famoso? Sí. Que todo el mundo decía que era planeado, que no era real, este muchas cosas. Pero este pero si, si ya vieran esta nave real que pudiéramos verla del gobierno o que viéramos el extraterrestre, entonces ahí sí cambiaría, porque ya no sería una persona hablando, sí. sino sería una imagen eh, pues del año... 2020, 2018, 2017, actual y, y en teoría 100%, bueno, no en teoría, sino avalada
2: de que es real. El tema es que solo lo dice el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y también se dice, quién sabe, capaz que estaban, eh, es, es, lo está diciendo por algo, porque hay algo atrás. O sea, desafortunadamente no es como un tema de un consenso de Naciones Unidas, por ejemplo, donde muchos países lo ratifiquen entonces sí es o sea a mí me a mí me fascinaría saber eh, sobre todo estudiarlos es claro. lo que más me da la curiosidad
1: bueno pues a ver opinen lo que quieran vayan mandando WhatsApp digan lo que quieran este hay muchas teorías dicen es que los rusos también tienen sus propias cosas pero no lo no sabemos todo lo que ellos transmiten dentro de sus países digo claro hoy con un mundo tan globalizado pues podríamos saber si dan una noticia como esta por qué dicen por qué Estados Unidos sí lo saca y no lo saca China o, o, o Rusia que seguramente también los tienen, que siempre ha habido como una carrera muy fuerte por la tecnología entre los tres potencias. Porque
2: en Rusia no están los Universal Studios. Exacto.
1: bueno, puede ser. Ahora, te voy a decir algo. Hay una teoría, a ver si me ayuda Swanita para ver para verificarla, que creo que se llama Blue Beam. Este, esta teoría Blue Beam es una teoría conspirativa la cual dice por qué Estados Unidos está haciendo esto y por qué ahora y por qué en este momento. Es una teoría conspirativa, eh. ojo, les digo, pero a ver, díganme a quién le hace sentido y quién no le hace sentido. La, la, la idea es esta, Dicen, nos están haciendo pensar. Eh, dicen, la única manera de dominar el mundo es poner a todo es hacer un enemigo común para todos. ¿Qué fue un enemigo común para todos últimamente? La pandemia, ¿no? El este el virus, el coronavirus. El coronavirus fue una un algo donde todo el mundo no sabía qué hacer. Y entonces los países se toman de eso para poder tomar decisiones y poder ser seguir siendo líderes del mundo. Entonces lo que dicen es que ahora Estados Unidos está empezando a filtrar y a sacar y a sacar y a sacar más cosas que sí evidentemente tiene y que sí tiene el asunto de todos los extraterrestres ¿para qué? para hacernos pensar que ellos son los que tienen todo el control, para que posteriormente cuando dicen que se está pensando en que haya un poco un caos y un miedo de Ahora sí, Aquí está las fotos, aquí están los videos, aquí está todo y que todo el mundo se ponga como loco y entonces sea Estados Unidos el que diga, a ver, aquí yo soy el que cosa, el que cuece las carnitas. O sea, yo soy aquí el que el que, qué que dice, eso. ¿Qué, qué bonito yo lo acabo sí. de
2: me salió de la no... sí, más porque las sí. carnitas no, no van cocidas. Sí, pero... ¿Sabes
1: por qué me paré? Porque ¿por mi teléfono, mi reloj me dijo, "Ya párate, llevas mucho tiempo sentado."
2: No, no digas ya párate.
1: Ah, no, ya párate. Aquí no se dice, sí, perdón, no, no, perdón, no. perdón. No, 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 bueno, perdón. Fueron las 40 cosas principales que me mandó mi teléfono. No, 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 no. no,
2: no, no! Qué, qué raro, porque mira, reloj dice Jessie Nexa, no dice ya párate. Ah, okay,
1: ok, 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 Bueno, perdón, sentí que era la mejor cosa que les podía sí, decir hoy. Ah, eso sí, sí muy sí, bien, sí, ¿no? Sí,
2: sí. Sí, y fíjate, ahorita que se acercó este a, aquí la compañera, dije, mira, es la qué buena. Es la buena,
1: oh, Oigan, dicen, mira, el proyecto de Blue Beam, también conocido como proyecto de iluminación divina, es una teoría conspirativa creada por el periodista Serge Monsat, también ensayista y teórico canadiense. Este afirmó que estos eventos donde se visualizan supuestos zombies en el cielo son producciones con hologramas tal y que la gente va haciendo para que puedan tener, generar terror este, y miedo. Aquí más bien el asunto es como, como ya están diciendo que es real y ya... Es cierto, y yo la verdad yo sí creo que claro que tienen algo, porque yo sí creo en los extraterrestres obviamente, este, bueno, no obviamente, pero yo no creo que seamos los únicos, lo que ya hemos dicho tantas veces, este dicen que ahora Estados Unidos está haciendo esto para que cuando haya un enemigo en común, y que inclusive las películas y todo lo que se ha hecho del Independence Day y toda esta línea que se ha hecho es muy parecido. Estados Unidos sería quien podría ayudarnos, y al ayudarnos, de alguna manera es tener un poder sobre todos los demás países. Entonces es un poco, bueno, no sé, ahí se los
2: dejo. Tú qué piensas. Tú, tú te acuerdas que había una serie ochenterísima, cómo se llamaba Cristian en español, que, que era era una B, que era este, que supuestamente había eh, ah uno, sí eh, revancha o venganza o
1: eh, con B de eh, vendetta,
2: con B de vendetta, sí, pero, eh, no no no, pero era era ay, era una serie de aliens y, y, y estaban entre nosotros, pero además como que les. esa 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 ¿Ve? ¿Eh? tal cual. V. V, Pues tal cual. Pero era eh, supuestamente los extraterrestres, eh, o sea, ya estaban entre nosotros, parte de lo que decían en este programa que, que, que próximamente van a ver al aire por unicable. Y, y me acuerdo ahí cómo eh, a la gente que cuando sabían que eran extraterrestres los cortaban, los abrían y de ahí salía el extraterrestre. O sea, sí, sí, era una cosa rarísima y esto es de los ochentas. Del 84 y está en Prime Video. Ah, la voy, a, la voy a volver a ver, porque yo de Chavío la veía y, si me, y dentro de todo lo, lo, lo collón que soy, me gustaba mucho esa serie. Sí, era muy buena. Era, pero habrá que ver qué tanto era ficción y qué tanto era, este, era reversionado. Dicen que se van a juntar
1: gobiernos como Rusia, China y Estados Unidos en ese aspecto y que en ese aspecto van a tratar de dominar al mundo y que van a ser las potencias que van a dominar a todo en base a un miedo como ese, que, que es real.
0: Okay. O sea,
1: no sé si es cierto o no, pero sí, es muy extraño, a mí me parece muy extraño, que casualmente en estos de últimos dos años, Estados Unidos ha liberado tanta información. O sea, ¿te acuerdas que hace un año liberaron todas estas grabaciones y audios este, de, los, de, los aviones y de, de los aviones de la, este, la Fuerza Aérea? De la Fuerza Aérea Norteamericana, diciendo, sí, estos audios son reales. Ya también aceptaron que han tenido varios, no sé cuántos contactos, más de 100 contactos de objetos voladores que no estaban registrados. Ya dijeron, ya dijeron también de que hay dos, hubo dos ocasiones que alrededor de un avión tenían ocho eh, pues, naves alrededor de que no se veían y que están marcadas en todos los este radares. en todos los radares y en todos sus instrumentos. Dicen, a ver, pues, estamos siendo escoltados por ocho diferentes, este, bueno, por ocho iguales eh, naves alrededor de los que no se ven pero están aquí al lado. o sea, Y bueno, y en el programa este que grabamos, que ya lo podrán ver próximamente en Unicable, eh, dijeron que, eh, yo, yo les pregunté a los expertos, si hubiera un contacto extraterrestre, si vienen, porque les pregunté, ¿vienen para bien, vienen para mal? Decían, pues evidentemente para bien. O sea, si vinieran para mal ya no se hubieran destruido, ya no se hubieran atacado, no hay un solo reporte de un ataque extraterrestre. Hay reportes de gente abducida, reportes de gente que se la llevan, ¿qué tal? Y yo les pregunté, ¿Cuál sería la película más real que ustedes, todos los expertos? Teníamos a ocho expertos ahí, ¿tú lo recuerdas? Este, ¿Cuál sería la película más real? Y dijeron Contact, esta película de Jodie Foster, eh, pues que no es de los 80s, es de los 2000 porque la chequé es del 97, creo. Y la vi a o Antier para poder checar, y está bien interesante, pero bien, bien, bien interesante Contact. Eh, está en Apple. ...y es del 97... veanla es, veanla ...está bien linda, bien interesante... ...de cómo podría ser... inclusive, ...cómo podría ser si una persona se va realmente... ...y contacta a los extraterrestres... ...y es abducido, o contactado... ...o mandado o enviado... ...esta película... ...no se las vendo porque igual... y ...aunque lleva muchos años... ...igual no saben cómo va la historia... ...pero me pareció muy real... ...y muy eh, interesante... ...y más que cobra mucho sentido ahorita... ...con lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a los OVNIs ahora en México han, han aterrizado y ha habido muchísimos avistamientos El asunto es que en México con trabajo estamos preocupados por las coladeras que sale agua cuando llueve o sea sí. ¿tú, tú, tú, tú crees que van a tener un presupuesto para el movimiento para el efecto OVNI es, es, evidentemente no Estados Unidos sí lo tiene o sea y Canadá, eh, perdón, Canadá y otros países y Rusia y, además, y China y como dices
2: probablemente le conviene
1: y, y probablemente le comiendo. No sé. Ahí se los dejo. ¿Qué opinan? Manden WhatsApp.
2: Jordi en y,
1: Señores, es momento del mismísimo expediente X, Manolito Fernández. Y eso me gusta. Y ya lo estoy escuchando. Y me gusta.
2: Que empiece. Expedientes Aquiles porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Ay, amigo, ya estás en tono amigo. Completo estás en todo completo de expediente. De X. expediente
2: exactamente. Amigo, te quiero contar este expediente que sucedió en China.
1: En China, mira, qué Hacía
2: hacía mucho que no, que no hacíamos este, expedientes de China. Cuando durante muchos años en esta sección, China fue nuestro principal proveedor de ¿Sí? expedientes. De repente
1: como que pararon, no, no sé si ya no estamos buscando en el mismo portal.
2: Sí, o a lo mejor, mejor dejaron de estar chinando. Exactamente, ya dejaron, no están chinando. No, me estén chinando. chinando. Exactamente. Oye,
1: pero hace rato estaba hablando de, de Cinepolis de Japón, y ahora estamos hablando de este... Y ahora estamos hablando de China.
2: O Exacto. sea que estamos en Oriente. Full. Estamos a, a todo en Oriente. Fíjate, amigo, que sucedió eh, en, en China, como te como te decía. Eh, de repente las cámaras de. Ya sabes que, que en estos países pues eh, todo está eh, grabado. Hay millones de cámaras, hay muchas eh, mucha seguridad. Ahorita de repente se hizo viral una. Unas imágenes donde un niño de 10 años está en una comisaría de policía Ajá. Sentado, este eh, pues más que llorando, como muy, como muy este, consternado Ajá. Esa es la palabra, como muy consternado Y un grupo de policías lo están como tratando de tranquilizar o hablar con él Resulta que este niño llegó a la, a la comisaría este, eh, pidiendo ayuda a los policías Porque, que por favor, que, que, cuál era el procedimiento Para que lo mandaran a un orfanato Que ya no quería estar en en, en su su casa casa? Que no quería estar en su casa Entonces obviamente la imagen es muy conmovedora Porque está el niño sentado en una una banca Están los policías junto a él Y están justamente platicando Y como, digo, no se alcanza a escuchar Qué están diciendo Pero se ve como eh, con las manos pues gesticulan y como que lo intentan tranquilizar Y el niño pues les les argumenta Qué es lo que está pasando Resulta que... eh, por supuesto, la primera como alerta, como alarma, es eh, llega una trabajadora social a ver qué es lo que estaba pasando. Él dice que, que su mamá lo maltrataba mucho, que tenía que ya no que ya no aguantaba estar en su casa, que, que lo que lo maltrataba. Entonces, claro, eh, como en todas partes del mundo, pues eso es un eso es un delito, eso está penado. Y entonces empieza a haber una investigación seria antes de, de localizar al, al al papá y a la mamá. El primero que lo que le dicen es al papá. Entonces, pues voy para allá, luego lo que dicen a la mamá, voy para allá. Este, y entonces él está diciendo que sufre abuso, que sufre abuso.
3: Me
1: imagino que abuso de golpes o abuso sexual. Es lo que él o... decía
2: que era, que, que sufría abuso. Entonces, cuando empiezan a investigar y llega, como te digo, la trabajadora social, llega mucha gente como a ver qué es lo que estaba pasando. Eh, uh-huh. Eh, hay, hay como mucha gente involucrada y lo, entonces el niño, le, la, la trabajadora le dice, ¿qué tipo de abuso estás, estás este recibiendo. recibiendo? Porque Jordi quiere saber. De hecho, la trabajadora le dice está, Jordi pregunto. está pregunta y pregunto que cuál es el tipo de abuso que estás recibiendo. Entonces, obviamente él, él decía, no, este la verdad es que es muy feo. Yo preferiría mejor ya que me sacaran de mi casa y me llevaran a wow. un orfanato. Entonces que ahí ya se pone en serio el asunto. Que ahí ya se pone ya se pone serio el asunto. Entonces después de un rato ya eh, la trabajadora evidentemente pues sabe sabe eh, ese tipo de cosas. Los policías saben cómo tratar al niño y le dicen sabes qué es que si no nos si no nos dices si no nos especificas qué es lo que está pasando no vamos a poder proceder. Y entonces el niño dice imagínense si estuvieran en mi lugar imagínense todos los días mi mamá me regaña porque no quiero hacer la tarea. Todos los días mi mamá me regaña porque no quiero hacer mi cuarto. Mi mamá se enoja y se pone muy 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 mal si no estudio para el examen que tengo al día siguiente. Es demasiado abuso de mi madre. Prefiero un orfanato. No manches, bueno, imagínate,
1: todo México estaría en un orfanato, no cabrían los o niños. Sea, no
2: solo eso, el niño ya había movilizado a todo el cuerpo policiaco de China, de esta provincia de China, justamente porque al decir Quiero un orfanato, mis papás abusan de mí, sobre todo mi mamá, tal, cierto abuso. Obviamente, pues, todo el mundo se alertó. Y cuando les dijo, ¿qué es el abuso? Pues, quiere que haga mi tarea, quiere que tienda mi cama. O sea, quiere que haga, quiere que estudie. Imagínense, quiere que estudie por los exámenes. Eso es un abuso. Prefiero estar en un orfanato.
1: Guau,
2: wow. Llegó el papá, llegó el papá. ¿Y qué le reclamó al
1: papá, por favor? No,
2: no, no, llegó el papá, obviamente, el papá le dijo, estás. Pero, pero, güey, o sea, ¿cómo te, cómo, o sea, cómo se te ocurre venir a la policía, papá, hacer todo este es rollo? Es tú no sabes lo que es mi mamá. O sea, tú no sabes lo que es mi mamá. O sea, mi mamá, o sea, no sabes, papá. ¿No mamá sabes? no linda. Mamá no es linda. A mamá le pasa el lingue, lingue, lingue. Todos los niños lingue, la mamá. Este, y entonces, obviamente, pues ya el papá intentó de tranquilizarlo tal y, y, y los policías ya lo convencieron de que tenía que regresar a su casa él no quería decía de verdad por favor quiero un orfanato prefiero ir a un orfanato que vivir en esa casa donde todos los días tengo que hacer la tarea y tener mi cama oye es el sueño este ahora, ahora sí que es el sueño de mucha
1: gente no de muchos niños en algún momento de nuestra vida decimos ya me quiero ir a mi casa ya no aguanto a mi mamá a mi papá pero ya llevar irte a la policía hacer una pues de alguna una denuncia una denuncia formal porque el niño no estaba todavía denunciando, pero ya estaba pidiendo ayuda. Exactamente,
2: ¿no? pidiendo ayuda. Ahora, eh, por supuesto, al hacerse viral esta información, la sociedad, la gente, lo, la comunidad china, pues hay unos que sí eh, dijeron ahí, este... Pobre niño, pobre niño. <risa> y otros sí dijeron, hinche chamaco mamón.
1: Capaz que la señora sí era una gandallísima, ¿no? Que tenía un síndrome de bipolaridad o... No, pues una mira, condición. Yo, o sea, yo,
2: yo sí creo que, que, que al final del día, por supuesto el niño yo, yo me imagino que lo revisaron y obviamente vieron que no tenía como huellas de violencia ni nada de ese tipo de cosas. Entonces obviamente, y el papá dijo, no, a ver, no, 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 no pasa por nada de esto, sí, mi, mi mujer... Pues quiere que todo el día, pues que haga la tarea y que tenga su cama como cualquier niño en el claro, mundo, como pero... lo haces tú con tus hijos, como lo hago yo con los míos, ¿no? Por supuesto también eh, ya hay todo un estudio, y ya sabes que son muy intensos mis amigos los chinos, ya hay todo un estudio de, eh, del comportamiento de esta generación, que dicen que los genera- las nuevas generaciones son chavos que son como pues como chavos eh, pues malcriados, alguno de ellos, o sea, ¿a qué nivel? Pues al nivel de que a los 10 años puedes decir, me voy de mi casa y voy a la policía a acusar a mi mamá. claro O sea, yo en mi, en mi época, como siempre lo hemos platicado un, tú y un yo.
1: bofetón y toma ¿no? Mi mamá ¿no?
2: volteaba, me, veía, me echaba mirada y con eso no había, o sea, no solo policía, o sea, yo iba y me entregaba, culpable soy yo, ¿sabes? Culpable soy <risa> yo. Culpable soy yo. Oye,
1: fíjate que no sé cómo sea en China, pero este pues bueno, está pegadito a Japón, y, y Japón, eh, los niños, es impresionante, pero eh, es tanta la cultura japonesa del orden y de la seguridad. Te dije que no hay policías en la calle, ¿no? O sea, no encuentras policías no. porque nadie se roba nada, nadie hace nada malo. No hay botes de basura porque la gente se lleva este su basura en su backpack, en su bolsa. Es como la basura que generas, es la basura es que tú te llevas. Es tu responsabilidad. Y, este, y por ahí me impactó mucho, no sé si sea igual en China, que los niños... Este, se van desde los seis años, cinco o seis años solos a la escuela. Y se van en metro y se van en camión. Entonces, ¿ves de repente así a cinco niños solitos caminando en la calle? O a un niño solito caminando en la calle con su mochilita, que además usan de estas mochilitas, de esas, te que usábamos. Como
2: de cuero. Como de cuero, así cuadradas,
1: cafés rectangulares. Rectangular, exactamente. Así, colgaditas en su espalda, que además es muy famoso que su, que su. Este mochila, la usan por creo que toda la primaria, o no sé cómo se dan allá los ciclos, pero como que todo el tiempo es como tu mochila, y esa va a ser tu mochila de estos cuatro años y la tienes que cuidar y querer y te va a acompañar por la vida entonces como que es muy significativa la mochila, y los ves a los cinco años de repente veía así, niños en la esquina solos, y dice, oye, ¿y ese niño qué hace? Ah, va a la escuela y yo, pero ¿por qué solo? pues porque aquí así es, no sé si China sea igual, pero yo decía que están muy cerca y que tienen culturas en algunas partes muy parecidas, ¿no? no necesariamente este en todo pero este pero sí sí son como muy muy pues es otra cultura en el oriente hay mucho más eh, cuidado en los países y hay orden. Mucho más seguridad hay orden hay tal no es capaz que el niño sí dijo oye no, no, no. Es como yo tengo que hacer mis, mis cosas, mis cosas propias. No necesito que nadie me esté chingando. No, no sé, no sé qué le habrá pasado al niño. Yo a mi ritmo,
2: ¿no? Yo a como mi que ritmo. el niño dijo así. A, a ver, en, en, en Estados Unidos, en algunos vecindarios, neighborhoods, para que tú entiendas. Este, t- también lo hacen. A mí me pasa que mis sobrinos. O sea, mi sobrino tiene siete uno y el otro tiene cinco. Y al lado de la escuela. Uno agarra la bicicleta, uno agarra el patín del diablo, scooter, para que tú entiendas, y se van a la escuela solos. Y no pasa absolutamente nada.
1: Amigo, no entendí nada más que lo que me explicaste en español. porque eh, Tú porque tienes familia en Estados Unidos. Sí. Eh. Pero, a ver, ojo. La familia de Manolo de Estados Unidos vive en, en Goodlands y vive en estos residenciales de millonarios en Estados Unidos. O sea, la mía, la mía pasó de mojada. O sea, mi, mi gente, mi familia, nos pasamos dinero por cuestiones. Pero tú pasó de
2: rosado, no de mojado.
1: Nosotros estamos con Banco Azteca y con Banco Azteca nos mandamos dinero. Amigo, es muy diferente tu familia en Estados Unidos que la mía. Amigo, la mía, la mía es, la, es la familia normal. O sea, Amigo. la familia que vemos,
2: que sentimos, que, que la mayoría tenemos. No te burles. Sabes que viven en Woodlands porque son los jardineros. O sea, trabajan ahí en el jardín. <risa>
1: Amigos, ser jardinero de Gutland ya es un billetote. No lo son. O sea, de entrada no lo son, se los digo. No lo son. Tienen unas residencias impactantes. No,
2: no es cierto. <risa> Casas, dirás.
1: Casas, dirás. Oigan, señores, estuvo bueno el expediente, Ahí amigo. Está el expediente. El niño, el niño, chillón, mamila, que nos salió chino, chino, chillón, chido, chillón y chingativo.
2: Las tres, ches,
1: las, tre, las tres ches, chino, chillón y chingativo. Buena, este, bueno expediente, buen expediente, amigo. Oigan, no se pierdan hoy el Hotel VIP a las 8 de la noche en Canal 5. Se está poniendo cada vez mejor. Está muy bueno el reality. Estén pendientes para que... Hoy quede. hay
2: eliminación. Hoy hay eliminación. Hoy se va alguien. Hoy se va alguien. Ya, hoy martes. Ya, ya está eh, Cristian Estrada, está en la H. Y falta una persona más que se va a la H, que es el duelo de eliminación. Y la hoy, semana
1: pasada se fue Mariana Ávila. Mariana Ávila fue cómo la, vamos. la semana
2: pasada. Y hoy él o la eliminada estará en el programa completamente en vivo este 8 de la noche por Canal 5
1: perfecto, bueno pues no se lo pierdan y gracias a toda la gente que ha estado viendo en Youtube este en mi canal de Youtube, la entrevista que hicimos hicimos una entrevista con los niños de las telenovelas de las telenovelas de Atrévete a Soñar Cómplices al Rescate, Amigos por Siempre Serafín este, El Diario de Daniela en fin, todas esas novelas, está buenísima está bien interesante y está el chisme real de qué pasó, qué sucedía, cómo se llevaban qué pasaba en medio o sea está muy bueno, muy 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 bueno Véanla por favor en YouTube Váyanse a mi canal de YouTube Jordi Rosado Así le ponen, ahí nada más pueden suscribirse le pican en suscribirse y con eso están del otro lado. Así es que este... O nada más ponen la entrevista que es la más reciente y así pueden seguir escuchando porque luego me dicen es que te queremos seguir oyendo, es que queremos seguir oyendo a Manolo, es que queremos seguir escuchando contenido. Bueno, pues con mucho gusto lo pueden seguir haciendo esa vía. Así es que bueno, este... Que tengan un excelente, excelente martes. Acuérdense que siempre se los digo, el martes es como para cimentarle todas las ganas del mundo porque es como el día que cimenta realmente la semana. Lo que no estás sembrando el martes no lo cosechas el viernes. Así es que echenle ganas. Gracias, Manolito.
2: Al contrario, esta mañana, muchísimas gracias. Arroba su mano en mis redes sociales, ahí los espero.
1: Cristian y mi querido Antonio Montoya, productores de este programa, gracias por siempre estar pendientes. Y a todos los demás, muchas gracias. Nos escuchamos mañana, pásenla bien. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. sí!